0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما لننزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغيث ثم لا يقصرون
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه فجت الناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيم والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله جل وعلا يامر نبيه في هذه الايات ان يقول للخلق ان النفع والضر في الله تعالى وانه لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا الا ما اعطاه الله واراده ثم يبين قدره الله وتفرده بالربوبيه والعباده بقوله تعالى هو الذي خلقكم اي لا غيره بعدين قال وَلَا يستطيعون لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ثم عاب الأصنام وعبادها وبيّن أنها لا فائدة فيها لأن موارد العلم التي بها يترقى المخلوق ليست عندها لأن الله امتن على الإنسان وقال ولقد كرمنا بني ادم وقال وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون اعطاكم موارد العلم لتترقوا تنظروا في المخلوقات فتعلموا ان هذا من الله تسمعوا الاصوات وتغيرها تتفكروا في الامور يعني اعطاكم موارد العلم لتكون سببا لشكر الله وطاعته، اما هؤلاء الاصنام الذين ينحتونهم من الحجاره فهي ما عندها موارد العلم ولا عندها موارد للاستفاده والحركه، ولذلك عابهم فقال جل وعلا: ألهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آلام يسمعون بها طيب من أين تكون فيهم الفائدة بأي بأي طريقة يكون هؤلاء فيهم نفع بعدين قال ادعوا شركاءكم قل ادعوا شركاءكم هم مكيدوني فلا تنظرون أنتم أعملوا بما شئت إذا ما الحل وما الذي عندك ان ولي الله ان توكيد وليي ناصري وموالي وعاضدي الله هذا هو الذي اعبده وهو الذي اطيعه وهو الذي انفذ اوامره وهو الذي أجتنب نواهيه ان ولي لا الاصنام ولا الكفار ولا الفسقه ولا الفجار لا ان ولي الله الولي هو الذي تواليه ويواليك. ولذلك الله ولي الذين امنوا والكافرين ايش؟ وان الكافرين لا مولى لهم. من يوالهم لانهم كفروا بالله والله تعالى هو الغالب وهو القادر. فهم لا مولى لهم فهم همل. ولكن الله تعالى يرحمهم في الدنيا لانه رحمن الدنيا. الكافر يرحمه والصغير والكبير وكل أنواع المخلوقات يرحمها الله في الدنيا الذي نزل الكتاب الكتب ويدخل فيها دخول أول القرآن وهو جل وعلا لا غيره يتولى الصالحين يتولاهم ويواليهم ويحفظهم ويكلأهم وينصرهم ويؤيدهم ويدمر أعداءهم ويجعل لهم في العمر القليل وفي الولد القليل وفي المال القليل الخير الكثير يتولى الصالحين والتولي من الموالات ولذلك لا يجوز للمسلم أن يوالي الكفار يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. هنا يجب ان نفرق بين الظلم وبين الولايه. لا يجوز ان نظلم احدا. الظلم محرم. لا نظلم مسلم ولا كافر ولا فاسق، لا. ولكن لا يوالي المسلم الا المسلم. والموالاه امر قلبي. فلذلك الله يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم بعدين وصف شريحة من المسلمين قال فترى الذين في قلوبهم مرض شوف وصف هذه الشريحة الذين في قلوبهم مرض ضعف إيمان محبة الدنيا الكثيرة الشك النفاق يسارعون فيه في غير المسلمين ليوالهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فنجعل عند هؤلاء يد لعل الزمن ياتي بشيء يكون عندهم شيء فعسى الله ان ياتي بفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم إن كنتم تعقلون هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ إذا الله يعني ينزل على نبيه أنه يقرأ على الناس إن ولي الله لما قال لهم انه لا يملك لنفسه ضر وان الاصنام لا تنفع وانها لا فائده فيها قال ان وليي الله وليه هو الذي يواليني وينصرني ويعضدني ويكلئني ويعطيني كل ما احتاج اليه لما دعته جاء ليهود ليساعدهم في ديات حصلت مسلم قتل مسلمين ظن انهم كافرين فجاء يريد ان يعطوه جزءهم من الدية فطلع احدهم واخذ رحل لينزلها عليه فجاء جبريل واخبره ولما جاءه الرجل وهو في غابة من العضاء في الخل نائم واخذ سيفه وسله وقال له من يمنعك مني يا محمد قال له الله فحط السيف قال له من يمنعك أنت مني يعني بعدين ما قتلوا ولا شيء وكانوا أول الأمر يحرسونه فلما نزلت والله يعصمك من الناس قال لهم انصرفوا أما الله فقد حماني والله يعصمك من الناس يعصمك قال لهم طلع صلى الله عليه وسلم ورأسه من القبة أو المحل اللي فيه وقال لهم اصرفوا خلاص ولي الله خلاص يوالي الله ما يمكن الذي نزل الكتاب لأن الكتاب معجزة لا يمكن أن يأتي به إلا الله ولذلك لما بيّن لهم لا إله إلا الله مفرق بأدلتها بجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله وفي نهاية الآيات قالهم وإن كنتم في ريب مما رزل الله على عبدنا ما لهم فقد كفرتم، قال فأتوا بسورتي هذا هو الإنصاف هذا هو الإقناع هذا هو الذي يجعل المنصف الذي ليست عنده شوائب يقول لا إله إلا الله آمنت بالله رجل امي لا يقرا ولا يكتب وجاءكم بكتاب وقال هذا من عند الله فان كنتم مكذبين به فاتوا بمثله ولكم ان يساعدكم من على وجه الارض وادعوا من استطعتم من دون الله كل البلاغيين في العالم ادعوهم وكل اصحاب المعاني واصحاب اللغه واصحاب الاشتقاق واصحاب الذوق ادعوهم وأتوا بمثله فإن لم تستطيعوا أن تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثي وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار هذا تحدي سافر لذلك هذا الدين لا يقاوم ما يمكن يقاوم الإسلام إلا بما لا إلا بأن يجهله أهله او لا يسمح لهم بعد العلم به ببيانه هاتان النقطة هما اللذان يقاوم بهم الاسلام ان يجهل المسلمون بالاسلام فيكون المسلم لا يقرأ القرآن ولا يقرأ السنة طول اليوم يشتغل في ماذا فيما لا يعنيه او في امور مكفولة له. في الدنيا الذي ضمنها الله له فلا يحصل آية ولا يعرف حكما ولا يعرف حلالا من حرام هذا مسكين لا يفهم حقيقة الدين ولا يعرف أو إنسان فهم القرآن وعلمه ولكن قيل له لا تتكلم اسكت. هذا الذي يقاوم به الإسلام أن يجهل أبناؤه به أو أن يمنعوا من أن يبينوه بعد علمه أما إذا فهم المسلم الإسلام وقيل له بين فلن يغلب ولن يسمعه شخص الا علم اذا انزل الكتاب الكتب ومن اشملها ومن اجمعها القران فقال فيه ومهيمنا عليه مهيمنا على غيره وكل قضيه مبينه فيه اصول التجارة، اصول الزراعة، اصول التربية، اصول الاخلاق، اصول البيع، اصول الربا، اصول الغرض، اصول المعاملات الشخصية، كل شيء في الدنيا مبين في هذا الكتاب. لذلك مع الاسف ان كثير من الكفار يجعل مؤسسات سرية للاستفاده من القران سره ياخذون من القران في الطب وياخذون منه في الاقتصاد وياخذون منه في الاخلاق وياخذون منه في التربيه ولذلك كثير مما يدعو اليه القران الان تجدهم في اوروبا وامريكا يطبقونه الاهتمام بتطبيق النظام الاهتمام بالتخصصات الاهتمام بالاستشاره الاهتمام بشراء العقول التحذير من الظلم والتخويف منه عندهم الاهتمام ب... بالسرائح المجتمع الضعيفة، المعاقين أ... يعني الأطفال الأيتام المرضى تجد انهم كثير مما يدعو له الدين هم يطبقونه لأنهم راوا في ظاهر الحياة الدنيا أن العمل بهذه الأمور يجعل حياتهم تزدهر ويجعلهم في الدنيا ينتجون لذلك ربنا قال عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ارفلامهم غلمة الروم ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا من علمهم ظاهر الحياة الدنيا أن الغش يضر وأن الكذب يضر وأن عدم تطبيق النظام يضر وأن عدم الاهتمام بالعقول يضر وأن عدم الأخذ بالاستشارة يضر فلذلك هم كثير مما يدعو له هذا الكتاب هم يطبقونه في الوقت الذي العالم الإسلامي لا يهتم بهذه الجوانب فلذلك هم أصبحوا أقوياء والمسلمون بعاف إذا الذي نزل الكتاب القرآن والكتب المتقدمة وهو جل وعلا لا غيره يتولى الصالحين بالرعاية والحفظ والكلى، وبرد عنهم الاعداء، وبقبول عملهم، وبغفران اخطائهم وسيئاتهم، ثم قال: والذين تدعون من دونه، والذين، التعبير بالموصول يعطي للمعبر فسحة، لأن الموصول لابد له من صلة. وهو يكون احيانا للاشمئزاز او للاحترام او لعدم المعرفه التعبير بالموصول له معاني كثيره تدرس في المسند والمسند اليه اذا قال والذين تدعون من دونه وراودته التي هو في بيتها يعني هذا التعبير يدل على ان هذا لا ينبغي والذين تدعون من دونه يعني لان هذه الصله صله يشماز منها والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون ايعقل ان تترك عباده الله الذي يتولى الصالحين واوجد كل شيء ويدفع عن كل الناس الضرر ويجلب لكل الناس الخير ويعبد هذا الذي لا ينفع ولا يضر هذا جنون وحمق وجهل جنون وحمق وجهل و كثير من العقلاء الذين يتأملون يعرفون غير الله لا يصلح للعباده. لذلك كان جاهلي يذهب الى حجر ويعبده في الخلا. فيوم وجد الثعلب جاء وبالى عليه. فغضب على ربه هذا وقال هذا ليس رب، رب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب وتركه. بالفطرة ذلك الله هو ليستحق العبادة الله هو ليعبد غير لا يستحق العبادة ولذلك قال لهم والذين تدعون من دونه أي والذين تعبدونهم من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون لا يستطيعون مساعدتكم فيما أردتم منهم ولا نصر انفسهم اذا حصل لهم شيء. وان تدعوهم هؤلاء الى الهدى لا يسمعوا، لانهم جماد. وتراهم ينظرون اليك لانهم منحوتة، وكانهم مصورون، وهم لا يبصرون، لا يعقلون. اذا ما دام قومك وهؤلاء الذين تعيش معهم بهذه السفة وهذه الجهارة وأنت أعطاك الله هذا العلم وهذه الرفعة وهذا الخير الكثير ما الحل ما الذي يكون قال له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هذا أجمع شيء للخير وهذا المعنى جاء في ثلاث آيات في القرآن خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا مع من؟ مع شياطين الإز. وقال هناك: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال في آية قد فلح المؤمنون: ادفع بالتي يحسن السيئة نحن اعلم بما يصفه. اذا شياطين الانس ينبغي ان يقابل ما يسيئون به عليك بالاحسان إليه شياطين الانس والذين يحاولون الاساءة اليك فحاول ان تقابل تلك الاساءة ايش؟ بالاحسان. فانه باذن الله تعالى يبقى في يدك كالعجيب كل ما سائلك قل له جزاك الله اتوب الى الله لعلي ما وكل ما اعمل لك اساءه قابلها بالاحسان سينقلب كل ما في قلبه من الكراهيه ومن الموت محبه وعز واحترام لان الله قال كانه ولي حبيب الا من كان في قلبه الحسد الحسد هذا لا علاج له لأن كل ما أكرمت كل ما زاد عليه الحسد كل ما أعطيت كل ما زاد الحسد فهذا عياذا بالله مريض نرجو الله تعالى له السلام السلام والعافية لأن أكبر داء الحسد لأن بدل من أن المسلم يفرح لما يرى من النعم على إخوانه والمسلم للمسلم كنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وفي مسلم والله لا يؤمن. فبدل من انه ينفرح يفرح وينشرح صدره ويتهلل وجهه لما يرى من النعم على اخوانه يكون دائما حزين يرى هذا حسن الوجه، يرى هذا جميل الثوب، يرى هذا عنده اولاد، يرى هذا عنده مال، يرى هذا عنده علم. فيكون دائما معذب عياذا بالله نرجو الله السلام والعافيه. اما صاحب القلب السليم دائما اذا راى اخاه المسلم في خير ينفرح ويشرح ويقول الحمد لله الذي انعم ربي علي وعلى اخواني بالخير. اذا ادفع بالتي هي احسن. يقول خذ العفو. خذ السهل. العفو السهل. الزائد على الحاجه. خذ من اخلاق الناس ما سهل امرهم بما يعرفون ادعوهم لما لا شك فيه ولذلك خاطب الناس بما يعلمون اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ فالسبب في هذا ان الداعية والمسلم إلى أراد أن يكلم الناس يكلمهم كلام مفهوما ويأتي بالأمور الواضحة ويبتعد عن موارد الشبه والموارد التي تخفي إلا إذا كان مع من هو عالم ومن هو أثار هذه الشبه ليزيلها عنه ولذلك خذ العفو السهل دائما ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم إذا تكلم يتكلم ثلاث الكلام يعيد ثلاث وإذا تكلم يوضح الكلام وأمر بالعرف أي بالمعروف أي بالخير الذي لا ينكر ولا ينفر منه ثم من أخذ بالعفو وأمر بالعرف لا بد أن يناله أن يناله شيء منش من بعض الشرائح التي طبعت على سوء الملكة وعلى عدم الإنصاف بعدين قال واعرض عن الجاهلين كما قال هناك للقمان واصبر على ما أصابك فهذه الآية ايه لمكارم الأخلاق ولذلك قالوا إن المسلم ينبغي ان يبذل خيره للمسلمين الخير من مالك ومن جاهك وينبغي ان يكف شره عن المسلمين وينبغي ان يقابلهم بوجه طلق هذا هو حسن الخلق وهذا الذي ينال صاحبه درجه الصديقين ان تبدل الخير للناس كل ما جاءك مسلم يريد حاجه اما ان تقضيها له واما ان ترده ردا جميلا والرد الجميل احيانا يكون احسن من قضاء الحاجه كما قال الله لنبيه واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسرا إن جاءت إبل الصدقة إن جاء الخير ابشروا بالخير إن شاء الله الآن يعني الأمور إن شاء الله تتيسر قريب وأرجع لي بعد أيام إن شاء الله تجد ما عندي ولذلك يقول الشاعر الا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العودي لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي إما نوالي إعطائي وإما حسن مردودي أي كلاما طيبا أشكر لك ثقتك بي لكن الان الله يعلم أني عاجز أن أسد لك حاجتك وأول وقت قدرت عليها فلننساك إن شاء الله وشكر الله لك فهو هذا الرد الجميل مثل الإعطاء ولذلك لما أمر الله بالإحسان نهى عن ضياع الإحسان، وضياع الإحسان يكون بما لا؟ بالمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ولذا الذي يعمل الخير ينبغي دائما أن يتعهده. كما قال عندي حدائق ود غرس نعمتكم قد مسها عطش فليسق من غرسا ان الكريم اذا انشا حدائقه من المروءه ان تسقى وتنحرسا فداركها وفي اغصانها رمق فلن يعود اخضرار العود ان يبسا فتعهد النعم والاحسان هذا من المرؤة لانك اذا عملت احسان زده باحسان وزده باحسان اما الانسان اذا احسن الى المسلمين او الى ضعاف المسلمين يمن عليهم وياذيهم هذا مبطل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى بعض الناس لا عمل حسن انا اعطيتك وعملت لك يا فلان تعال يرفع عليه الصوت ويناديه عشان احسن اليه هذه اذيه قول معروف ومغفره خير من صدقة يتبعها أذن ما أجمل هذا الدين، وما أحسنه. حري بنا أن نفعل هذا الدين وأن نفهمه وأن نعمل به، حتى يدخل غير المسلمين في الإسلام. إذا خذ العفو السهل، وأمر بالعرف المعروف، ما يعرف بنا الخير. وبعدين إن جاءك شيء أو حصل لك شيء أعرض عن الجاهلين. هذا مع شياطين من؟ الإنس أما شياطين الجن فلا علاج لهم إلا الالتجاء إلى الله لأن الله أعطاهم مقدرة ليست عندنا ويرونا ونحن لا نراهم ويجروا منا مجرى الدم فليس لنا معهم إلا الاتجاء إلى الله وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إلى الآن الشياطين كم؟ نوعان إنسي وجني فالإنسي نقابل الإساءة بالإحسان والإكرام، ونأخذه بالرفق واللين، ولا نقابل الإساءة أبداً بالإساءة. وشياطين الجن نستعيذ بالله منهم. أما رأيتم ما أجمل هذا الدين؟ وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. كيف المسلمون لا يعملون بدينهم؟ لماذا؟ أشد شياطين الإنس بكثير لأن شياطين الإنس يجعلك تهجر أقربائك وتقطع أصدقائك وتعق والديك ويغضب وأحيانا يسبوك لك أن تقع في جريمة شياطين الإنس دائما معك الواحد معك يقول لك فلان قال لك فيخليك تغضب أو تقع في جريمة. والديك اختاروا عنك أخاك فتزعل على والديك فتقع في داهية. شياطين الإنس أمرهم غريب. ولذلك يعني يعني العقل يحذر من الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن ومن الدنيا ومن نفسه. لأن هذه الأمور هي التي تعوق الإنسان عن السير في الطريق الصحيح وكلها لا علاج والحقيقة الشياطين الإنس أمرهم عجيب لأنهم الذين ولذلك نهى عن النميمة وعن التجسس وعن التحسس وعن الاحتقار وعن النبذ وعن الظن وعن الغيبة لأن هذه كلها الذي يقوم بها شياطين الإنس. الغير شيطان ما يقوم بالاشياء هذه. هذه إذا قام بها تأتي القطيعة بين الناس. ولذلك لما عبر بالصلح بين المسلمين سد منافذ خلخلة الأخوة الستة. هو الإسلام دين عملاق. ولكنه بذل المحامي، إذا كان المحامي فاشل ما لا يعمل يقضي يضيع القضية التي يأخذها. فالمسلمون الان يمثلون دور المحامي الفاشل. المحامي الغير الغير ذكي، لانهم يفشل يشفلون الناس عن الاسلام باخلاقهم. ولذا نحن امانه فينا جميعا ان كل واحد من منا يتصف بالصفات التي اذا راها الناس تمنوا ان يكونوا مثله. ما يوجد شيء انفع من خلق الطيب. الخلق، الخلق. القدوة الحسنة هذه أمرها عجيب، ومن أخص من يعيش من المسلمين بين ظهراني الكافرين هذا أمان فيه الصدق أمان فيه العدل أمان فيه النزاهة البعد عن شرب الخمر البعد عن الفواحش البعد عن الغش لأنه إذا عمل ذلك قالوا هذا يدعوه له دينه إذا الدين فاسد فيكون سببا في ترك الكفار للدين أخلاق المسلمين الذين لا يمارسون الإسلام ولا يعملون به لذلك قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، وأرجو الله السلامة والعافية. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعن بالله إنه سميع لأقوال عباده عليم بنياتهم. ثم بين أن المتقين إذا مسهم طائف جاءهم خاطر من الشيطان تذكروا إذا هم المتقي إذا غضب وقال كلمة غير طيبة قال أتوب إلى الله استغفر الله إذا أخطأ على شخص على طول يدري يقول فلان سامح لي إلا الذين اتقوا ربهم إذا مسهم طائف من الشيطان أخطأوا أو عملوا معصية أو عملوا في شيء تذكروا على طول خطأهم وخطورة المعاصي فإذا هم مبصرون فيتوبون. ثم بين أن إخوانهم إخوان الشياطين يمدون إخوانهم من الإنس ثم لا يقصرون. إخوان الإنس من الجن يمدونهم يقوونهم في الغي ويزيدون رفيع ثم لا يقصرون في تهييجهم، وفي وقع ايش؟ الكراهية فيهم، ولذلك قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ذخرف القول غرورا. وأخطر شيء نواجهه هو التعبد على جهل. من أخطر أسباب البدع والخرافة والدجل ووقوع الأمة في الورطات الكبيرة ممارسة الجهال العبادة. العبادة الجاهل خطأ. لأن الجاهل إذا عبد الله تعالى واستمر في العبادة دعه الشياطين وقالوا له أنا الله افعل كذا صلي بعد العصر عشر ركعات. وروح لمحل كذا وفعل كذا وسوي كذا. يروح يعمل شرع جديد واذا قلت له اتق الله يحتقرك يقول لك انت ما تعرف القيمه اللي عندي عند الله. يرى ان الشيطان هو الله. لان الشيطان يجي ويقول له انا الله. ياتيه في الليل الشيطان ويقول له انا الرسول. ولذلك اكثر الابتداع اللي سببه التعبد على غير علم. فلذلك قال البخاري باب العلم إيش؟ قبل القول والعمل فالإنسان إذا كان يقوم الليل ويصلي ويتصدق وهو ما عنده علم يأتيه الشيطان ويقوله أنت كل الحي يفرحون بصلاتك ويذكرونك بالصلاة وبقيام الليل فيدخل الرياء هو ما عنده علم يحميه من الرياء يأتي الشيطان يقول له انا الله هو لا يعرف ما يعرف ان هذا شرع جديد وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي ما يعرف ان الذي يدخله الرياء ويعمل للناس يحبط عمله من عمل من اشرك معي غيري تركته وشركه اذا اهم ما يقوم به المسلم العلم لا يوجد شيء يا اخوتي انفع من العلم قال الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه باب نافله العباد العلم افضل من نافله العباد شخص يبيت قائم الليل افضل منه شخص يبيت يقرا نوافل العلم التي قد يحتاجها الناس ليش؟ لان هذا منفعته متعديه وهذا منفعته عليك انت فالعلم هو الذي يحمي من الشيطان. بإذن الله العلم العلم يف يحميك من الرياء. العلم يحميك من, من 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 ان تظلم الآخرين. العلم يجعلك تبر بوالديك. العلم يجعلك تخلص. العلم يجعلك تخاف الله. العلم الله يرفعك به. أما العبادة بدون علم هذه أخطارها لا يعلمها إلا الله ولذلك الشيطان لا يخاف الله من العلماء إذا رأى عابد يفرح إذا رأى متصدق يفرح إذا رأى قارئ يفرح لأنه أول من سعر بهم النار من القمم الذين ما صدقوا لكن العالم مآل إلى التوبة في الغالب العالم إلى التوبة لأنه إذا رأى يعرف أنه رأى إذا أخطأ يعرف أنه أخطأ إذا عصى يعرف أنه عصى. إذا جاء الشيطان وقال له أنا الرسول يعرف أنه كاذب. لأنه يعرف بلا العلم أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس بالطويل ولا بالقصير، في صوته صحن وفي عنقه سطع. إذا رأيته لا يمكن أن ترفع عينك عنه لجباله ولملاحته وحسنه، وبعدين موصوف. أما هذا اللي قال جاني الرسول وقال له يفعل كذا قال له ايش؟ قال له هذا الان مقطعه، قال له يا اخي هذا ما هو الرسول؟ هذا الشيطان ولا واحد اخر يا اخي؟ فلذلك يعرف بصفاته والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال الشيطان لا يكذب علي قال من رآني فسيراني ان الشيطان لا يتمثل بي. لذلك الذي يحبه هو العلم. فينبغي لنا ان نهتم بالعلم، نتكلم بعلم، ونقبل بعلم، ونرفض بعلم. ونسكت بعلم ونبني حياتنا على العلم كل شيء نعمله بالعلم فاذا عملنا ذلك ضمن الله لنا امرين اصلح لنا دنيانا واخرانا واسعدنا اذا فلنحاول ان نبري حياتنا على العلم كل شيء نعمله ما حكمه الشرعي واجب او مندوب او مباح نعمله حرام نتجنب فاذا عملنا هذا اصبح العلم القليل فيه الخير الكثير واصبحت حياتنا تدر علينا بلاء الخير واصبحنا كل اعمالنا نجد بها متعه وسعاده نرجو الله جل وعلا ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وان لا يجعل الامر ملتبسا علينا فنضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أسئلة يقول تسليم واحدة في الصلاة هل الأجر في تسليمتين مجتاحها التكبير وتحليلها تسليم كان يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وقال صلوك كما رأيتموني صفات كثيرة وفي قول لاحمد ان التسليمتين ركن والجمهور يقول من سلم تسليم واحده هذه تجزي ولكن الاولى خروج من الخلاف ان يسلم تسليمتين هل هناك من حكم على المستعملين للهاتف داخل الحرب رغم ان هناك من يحمله الهاتف اله جائزه فينبغي لنا أننا إذا كنا أصحاب أعمال أو مسؤوليات ونأتي للحرم لنصلي ووراءنا أشغال أن نجمع بين الحسنيين نجعل هذه الآلة على صوت لا يزعج المصلين ويخبرك بأنه يتصل بك فترد برفق في الأمور التي لها فائدة وبالاخص في الحرب للدين أما أمور الدنيا والبيع والشراء المتمحضة إذا كان هلا عندك ينبغي أن لا تدخل الهاتف في المسجد، تتركه في السيارة فإذا خرجت تنظر في الذين اتصلوا بك فترد عليهم. المهم أن لكل قضية حكمها فينبغي لنا إذا دخل المسجد أن نعلم أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القادرات ولا تصلح لأمور الدنيا المحدة يعمل فيها الامور اللي لها علاقه بالاخره كالعقد. العقد فيه عفه، وفيه تكثير المسلمين. وفيه متعه شرعيه، لكن اموره ليست متمحض للدنيا، فيه جوانب للدين. لذلك أباح العقد في المسي. لكن واحد يسال عن بعير. قال له البعير يسال عنه في المسجد لأنه إذا كان يسأل عن الضالة في المع ما يقدر واحد يصلي، كل واحد ما حصل لك قال له لا أمور الدنيا خارج المسجد، هذه بيوت الله بنيت للمساجد، ولذلك قال للذي بال لا تجرموه بعدين صب عليه ذنوب وقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القدرات، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن ولذلك المعتكف قالوا يبقى في المسجد لكن لا يعمل الا أربعة امور. يقرا القران. يصلي. يذكر الله. او يسكت او ينام. فينبغي الحقيقه ان نتقي الله ولا نؤذي اخواننا. وان ناتي ونكون عون لهم على الطاعه. ما حكم من ينقل اخبار المسلمين الكفار هذا خطير هذا. هذا لبه عظيم ايوه هل يجوز للمسلم ان يدرس القانون الوضعي ليكون محابية حتى يدافع عن المسلم الاولى ان يدرس القوانين الوضعيه ليبين زيفها وضلالها وانها عاجزه كما فعل عبد القادر عوده رحمه الله عليه في كتابه القيم التشريع الجنائي مقارنا بالقانون الوضعي فبين فيه ان التشريع الاسلامي فيه غنى عن القوانين الوضعيه الله يغفر لنا وله نعم يقول انه جاء للمدينة ليتعلم ولكنه يحتاج الى عمل ليسد حاجته الانسان يسدد ويقارب وقال ان لنفسك عليك حق ولزورك عليك حق ولاهلك عليك حق فاعط كل ذي حق حقه، نظم وقتك ونسال الله انا التوفيق. يقول نحن طلبة علم نعاني من ضعف الهمة، فما تنصحنا كيف تعلوه بَبُلَاءٍ اقرأ سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وسيرة ابي بكر وعمر، واقرأ في سير اعلام النبلاء للذهبي. فإن هؤلاء من قرأ في سيرتهم فعلا ينبو وتعلو همته والإنسان أيضا يعلم أن الفضائل ثبار الشجر يسمى علو الهمة الإنسان لا يمكن أن يلال الفضائل إلا بعلو الهمة لولا المشقة ساد الناس كله نرجو الله أن يرزقنا علو الهمة والاستقامة